0: 第三十七回，新贵妃返本为男，就楚子还原做女。话说世子摇头道：“儿臣无事不能出宫，即使出去亦有护卫，何能一人上船？好在近日众宫娥不来伺候，明日阿母上轿，儿臣暗藏轿内即可出去，勿忘阿母携带。”林之阳道：“只要小国王办得严密，俺自遵命。”到了次日，国王命人备轿送林之阳回船，并命众宫娥替林之阳改换男装，伺候上轿。世子在旁看见人众，唯有垂泪，十分着急，忙到轿前附二道。此时耳目众多，不能同去。儿臣之命全仗阿母相救，若出十日之外，恐不能见阿母之面。儿臣住在牡丹楼，切须在意。送了几步，哽咽而去。林之阳回到船上，原来国王昨日备了鼓乐，已将唐敖、多久公护送回来。此时，林之洋见了唐都二人，唯有再三拜谢。吕氏、宛如、兰音也都相见，真是悲喜交集。林之洋道：“妹夫到海外原位游玩，哪知是俺救命恩人。俺在那里受罪，本要寻死，因得孟昭必有仙人相救，俺才忍耐。”今先人还不赏光，却亏妹夫救俺出来。多久公道，这是林兄吉人天相，所以凑巧得堂兄同来。当日路过黑池，堂兄曾有以德报德之话，今日果然应了，可见林兄这场灾难久有预兆，我们何能晓得？唐敖道。舅兄为何步履甚慢？难道国王果真要你缠足吗？林之阳见问，不觉又是好笑，又是愧恨，道：“他把俺硬算妇人，做他的老婆也罢了，偏偏还要穿耳缠足。俺这两脚好像才出阁的心腹，又像新进馆的先生，这些时好不拘束，偏那工人要早建功。”又用猴骨熬汤替俺熏洗，今虽放的照旧，乃被猴骨洗的，倒像多吃两杯，只觉害酒软弱，至今还是无力。当日上去卖货，曾有一个喜珠落在脚上，哪知却是这件喜事。宛如道，爹爹耳上还有一副金环，俺替你取下来。林之洋道。那穿耳公鹅也不顾死活，揪着耳朵就是一针。今日想起，俺还觉痛。这总怪焰火国囚徒把俺胡须烧去，嘴上光光的。国王只当俺年轻，才有这番灾难。文德国王昨日送妹夫回船，还有谢姨一万两，可送来吗？唐敖道：“酒已送来。”舅兄何以得知？林之阳将世子屡次送信，诸事照应，并后来求救各话备细说了。唐敖道：“世子既有患难，我们自应设法救他，况待舅兄如此多情，尤当以德报德。且世子若非情急。”岂肯把现成国王弃了，反去改换女装投奔他邦之礼？我们必须把他救出，方可起身。九公以为如何？多九公道：“以德报德，自应如此。但如何设法，必须商酌万全，才好举行。”林兄在宫多日，西境最熟。可有妙计？唐敖道：“这位世子可像骑射世子，如会骑射，就易设法了。”林之阳道：“世子虽是男装，他是女人，未必晓得骑射。妹夫如真心救他，俺道有计，除了妹夫，别人都不能。”唐敖道。此等仗义之事，用着小弟无不效劳。不知是何妙计？林之阳道：“据俺主意，到了夜晚，妹夫将俺驮上，一同窜进王宫，将他救出，岂不是好？”唐敖道：“王宫甚大，世子住处，舅兄知道吗？”林之阳道：“世子送俺时。”他说：“住在牡丹楼，他们那里牡丹甚高，到了开时都是登楼看牡丹。俺们到彼，只见牡丹多处，找他自然见面了。”唐敖道：“今晚且同舅兄窜进王宫，看是如何，再做计较。”多久公道：“林兄应感世子之情。”堂兄只知为义士屈，都是奋不顾身，竟将王宫内院视为儿戏。请教二位，彼处既是宫院，外面岂无兵役把守？里面岂无人夫巡逻？二位进去，设备捉获，不知又有什么良策？据老夫愚见，还需慢慢商量。此等大事，岂可造次？唐敖道：“小弟同舅兄至彼，自然加意小心，相机而行，岂敢造次？舅公只管放心。”到了下午，用过晚饭，唐敖身上换了一件短衣，林之阳也把衣服换了。因向日所穿旧鞋甚觉宽大，即命水手上去另买一双合脚的。结束停当，天已昏黑。吕氏恐丈夫上去又惹是非，再三苦劝，林之洋哪里肯听？即同唐敖别了多久公，夺进城来。走了多时，到王宫墙下，四顾无人。唐敖驮了林之洋，将身一纵，窜上墙头，四处眺望。只听里面梆铃之声络绎不绝，随即越过几层高墙，梆铃之声渐觉稀少。唐敖轻轻道：“舅兄，你看此处鸦雀无闻，甚觉清净，大约已到内院了。”林之洋道：“迎面这些树木像是牡丹楼，俺们下去看看。”唐敖随即窜入院内，林之阳轻轻跳下，方才脚踹实地，不妨树林跳出两只大犬，狂吠不止，将二人衣服咬住。那些更夫闻得犬吠，一齐提着灯笼如飞而至。唐敖措手不及，连忙摔脱恶犬，将身一纵，窜上高墙。众人赶到林之阳跟前，提灯照道，原来是个女道。内中有个工人道：“你们不可胡说，这是国主新立王妃，不知为何这样打扮，淫夜至此，必有缘故。国主正在夜宴，且去奏闻，请令定夺。”随即起奏，立刻带到艳阳亭。国王一见，当时把怜香惜玉之心又从冷处热转过来，道：“孤家已命人送你回去，此时你又自来，是何意见？”林之阳见问，无言可答，唯有发愣。国王笑道：“我知你意了，你舍不得此处富贵。”又来希冀孤家宠幸，你既有此美意，我又何必顾却？只要你从此将足产小，自然施恩收入宫内。你需自己要好，莫向从前任性，将来自有好处。吩咐工人即送楼上，改换女装，仍派从前宫娥。照旧伺候，四足缠好，随即奏文，以便择吉入宫。众宫娥答应将林之阳搀到楼上，香汤沐浴，换了衣履，仍旧梳头缠足。林之阳忖道：今日虽又备难，喜得妹夫未被捉获，他今窜在墙上。必探俺的住处前来相救，俺且用话把工人惊吓惊吓，省得两族又要吃苦。因说道：“俺今日情愿进宫，恨不能两族产小，好同国王成亲，不劳诸位混来动手。你们待俺有情义，俺日后进宫也有情义。你们待俺厉害，少不得俺有报仇日子。”俺要的起来时，莫讲你们几个臭宫娥，就是各宫王妃，俺要他命，他也脱不过的。众宫娥听了，因想起当日起奏打肉各事，唯恐记恨，一齐叩头，只求王妃高抬贵手，莫记前仇。林之洋道：“俺只论以后，不讲从前。”你们莫怕，只管起来。你们叫俺莫记前仇，只要依俺三件事。众公娥立起道：“任凭多少，奴婢无有不遵。不知哪三件，只管吩咐。”林之洋道：“第一件，缠足、茶粉各事，俺自动手，不准你们费心。可依的？”众人道：“依的。”林之阳道：“第二件，世死如来同俺说话，不劳你们立在跟前，可依的。”众人道：“依的。”请问第三件呢？林之阳道：“这里楼房许多，你们另住一间，不要同俺一房。这件可依的。”众人听了，都默默无言。林之阳道：“”想是怕俺一人在内，夜间逃走，也罢。俺在里间居住，你们都在外间。里间楼窗，每到夜晚，你们上锁，将钥匙领出，这样严谨，难道还不放心？俺要逃走，今日也不来了。众公鹅听了，都一齐应道：“这件野衣的。”于是忙忙乱乱，各去张罗床帐。林之洋假意用力把脚裹了，众人这才放心。天有二更，众公娥把楼窗锁好，领了钥匙，各去睡了。不多时，鼾声如雷。将及三鼓，林之洋睡在床上。忽听楼窗有人弹指声，忙到窗前，轻轻问道：“外面是妹夫吗？”唐敖道：“我自从摔脱恶犬，窜在高墙，后来见众人把你送到楼上，我也就跟来。此时众人已睡，你作速开门，随我回去。”林之阳道：“楼窗上锁，不能开放，若惊醒他们。”加以防备，更难脱身。据俺主意，妹夫且去，明日俺同小国王商量计策。你只看楼上挂有红灯，即来相救。速速去吧。唐敖答应，只听嗖的一声去了。次日，世子闻之前来探望，林之洋告知详细。世子不觉感激涕零，道：恰好明日乃儿臣诞辰，阿姆可吩咐宫娥备宴与儿臣庆寿，将宴送至儿臣那边，自有道理。林之阳点头，即命工人预备送去。天将掌灯，世子命工人邀楼上众宫娥前去吃酒，众人闻世子赏宴，个个欢喜。都要争去。林之洋随命众人去了。世子见公娥全到，忙到楼上开了楼窗，挂起红灯。忽从房上窜进一人，世子知是唐敖，连忙倒身下拜。唐敖忙搀起道：“这位莫非就是世子吗？”林之洋连连点头。唐敖道。事不宜迟，我们走吧。于是把林之阳驮在背上，怀中抱了世子，将身一纵，跳在墙上，一连越过几层高墙，才窜到宫外。放下世子，林之阳也从肩上跳下，幸有微月上升，尚不甚黑，三人一起趱行。越过城池，来至船上，见了多九公，随即开船。世子换了女装，百林之羊为父，吕氏为母，见了宛如兰音，十分香气。多九公问起名姓，才知世子姓殷，名若花。唐敖听见“花”字。猛然想起当日梦中之事，未知如何，下回分解。